2: Olá boa noite grande abraço 18 horas mais 5 minutos em Londrina hoje uma quinta-feira com cara de sexta amanhã é feriado nacional e Cadê o hino do Londrina Luciano Magalhães Sérgio Malucelli garante tubarão não cai falou isso hoje na coletiva o azul
3: celeste da tua bandeira
2: e aí, torcedor? Está esperançoso? Vai ao jogo de sábado, às sete da noite desse sábado, Londrina encara o Botafogo de Ribeirão Preto, aqui no Estádio do Café, numa partida simplesmente decisiva, fundamental para o Londrina Esporte Clube. A partir das 18 horas, eu abro a melhor a principal transmissão do Rádio Esportivo do Paraná, ao lado de Vandalê Rodrigues, Reinaldo Fulan, Lúcio Flávio Kleber Pontes e Matheus Ampieri. Manchete do Cadê o Povo? Quero ouvir o povo. Se você acredita, vá ao café Se você acredita que o milagre vai acontecer Compareça ao estádio do café nesse domingo às sete Nesse sábado, às sete da noite A massa vem junto, a massa vem junto com o Tubarão o destaque ao é vice-celeste, a manchete,
0: chegando com Lúcio Flávio. Fala, Lúcio!
2: Alô, Rodrigo Liares.
0: Londrina, voltou a treinar na tarde desta quinta-feira. Rai Ramos, Germano, Anderson Leite e Paulinho Mocelim participaram do treinamento e estão à disposição para o jogo de sábado contra o Botafogo.
2: Valmir Martins, olha só, Valmir Martins,
4: tem gente saindo do DM em massa, hein? Boa noite. Boa noite, Rodrigo, um abraço pra galera que tá com a gente, bom para o Silvinho, que vai ter mais opções. Já já a gente fala mais a respeito do Londrina, porque eu gostaria de destacar o clássico de ontem, oito gols, sem dúvida alguma, o melhor jogo da temporada, o melhor jogo dessa Série A do Campeonato Brasileiro, ainda melhor do que Grêmio 4, Fluminense 5, lá no comecinho do certame, né? E o futebol ainda... Respira, o futebol brasileiro ainda pode nos dar espetáculos como o de ontem. Basta dois técnicos ousados, cheios de condições, para ajudar a termos um, espetáculos da... um espetáculo daqueles. E até mesmo os atletas, né? Ou principalmente os atletas dentro de campo. E tomara dizia isso na jornada esportiva de ontem, no qual demos nota 10 para o jogo, que pode ser que uma mente brilhante do futebol venha a ser resgatada e a gente torce demais e não falo apenas pelo jogo de ontem não, pela temporada, um elenco bastante modesto, sem grana e ele conseguiu dar equilíbrio, conseguiu dar padrão de jogo a paupérrima equipe do Vasco da Gama, me refiro a Vanderlei Luxemburgo que fez coisas muito legais ontem para conseguir um empate com gosto de vitória contra a equipe do Flamengo, que partida épica 4 a 4 entre Vasco e Flamengo
2: um jogo que merecia um público do Maracanã de antigamente né? de 155 mil 160 mil torcedores
5: Fala Rei, hey, boa noite Boa noite Rodrigo, grande abraço para você Boa noite Valmir, Luciano amigos que estão conosco aqui no Em Cima do Lance e eu acho que mesmo antes do encerramento do Campeonato Brasileiro a gente tem que destacar né? grandes trabalhos que estão sendo feitos o, o Valmir citou o Vanderlei Luxemburgo e a gente coloca nesse time, né, Vanderlei Luxemburgo, o, o técnico do Flamengo, né, o, o, o Jorge Jesus, o Sampaoli, técnico do Santos, o, o Roger Machado, técnico do Bahia, grandes treinadores para grandes trabalhos nesta temporada. E olha, dentro de campo, é inegável que o Bruno Henrique, nesse momento, é o melhor jogador do futebol brasileiro, né, porque é um jogador quase que completo cara que faz gol de primeira cara que faz gol com a perna canhota cara que faz gol com a perna direita cara que faz gol de cabeça cara que arranca do meio campo tem um um, um, um contra um muito forte, muito poderoso só tá faltando ele treinar um pouquinho a língua não precisa falar o que ele falou né? mesmo ele tendo essa consciência de que o Flamengo está muito acima do Vasco da Gama nesse momento, no contexto geral não há necessidade de falar né? Os humildes são reconhecidos, eles não precisam pegar o microfone para falar que eles são humildes. Né? Esse reconhecimento é feito naturalmente pelas demais pessoas, figuras ou entidades que estão no entorno de um projeto. Só isso, a vida continua.
2: Pois é, a defesa do Flamengo ter sido vazada quatro vezes ontem, pela primeira vez no ano, talvez tenha sido também um alerta importante para a própria final da Libertadores da América. 18 e onze, feriado decolando em cima do lance também.
0: Equipe total vai querer. em cima do lance.
2: E a Nacional Placas informa aos seus amigos e clientes. Ao comprar o seu carro zero quilômetro em concessionárias de Londrina, exija a nota fiscal e faça o seu documento e as placas fora da concessionária. Economize até. 500 reais. A super dica do, Al do Alcides, Tubarão de Barbatanas, pra você, hein? Não deixe o seu dinheiro na mão de terceiros. A Nacional Placas fica na rua Suindará 401, na Viliara, 50 metros abaixo do Detran. Nacional Placas, o telefone é o 3325-4396. Londrina enfrenta, então, o Botafogo, sábado, no Estádio do Café, às 7 da noite. O Figueirense, no domingo, às 6 e, meia, às e 30 Às 18:30 vai receber o Cuiabá, no Orlando Scarpelli essa briga de gato e rato até o final da competição faltam três rodadas apenas pra acabar a Série B e sobe o hino
3: Lúcio, Lúcio
2: Flávio Mortotti Cruz Malucelli pegou o microfone hoje garantiu o Londrina não cai, Tubarão permanece na Série B é ou não é Lúcio Flávio, boa noite
6: Oi, Eliares, boa noite, grande abraço, né? É verdade, né? Ele falou rapidamente lá, o Londrina teve até uma visita hoje de uma torcedora, a dona Olga Cita, que amanhã vai completar 90 anos e ela, a torcedora do Londrina, acompanha todos os jogos e tinha esse desejo de conhecer lá o CT, poder é, conversar com alguns jogadores, né? conhecer o elenco. Então, o Londrina convidou a dona Olga e, e os seus familiares que foram lá até o CT, ela ganhou uma camisa oficial. E, e pôde conversar com os jogadores, com o técnico Silvinho, e a dona Olga disse que pediu de presente para os jogadores uma vitória no sábado e arriscou até um palpite, né? Placar de 2 a 0. Tomara que a, a dona Olga dê sorte aí para o Londrina e que ela possa comemorar o seu aniversário amanhã de 90 anos com uma grande vitória no sábado, eh, diante do Botafogo, que é o que o Londrina está precisando neste momento. De boa notícia, né? Pelo menos. É, uma boa notícia para o técnico Silvinho Canuto, diante de tantos problemas, né? Quatro jogadores que estavam no departamento médico participaram do treinamento agora à tarde. O capitão Germano, o lateral direito Rai Ramos, o Anderson Leite e o Paulinho Mocelim. É, e esses jogadores estão à disposição, né? estão liberados pelo departamento médico e estão à disposição do técnico Silvinho para o jogo do próximo sábado. O Germano, inclusive participou também da entrevista coletiva disse que está completamente recuperado e pronto para voltar ao time então realmente essa sim é uma boa notícia né algo de concreto aí para o técnico Silvinho que tem muitos problemas muitos desfalques dificuldades aí é, é, para montar o time e agora ele poderá contar né os, os jogadores participaram do treino de agora à tarde o Londrina ainda tem um outro treinamento amanhã e obviamente que eles é, participando também do treinamento da sexta-feira, eles vão jogar, serão titulares, até, enfim, pelas limitações, eh, tanto em termos de qualidade, como em termos de quantidade que o Silvinho tem nesse momento para montar o time do Londrina, porque na lateral direita eh, não tem nenhuma opção, né? Teria que improvisar de novo, então, a volta do Rai Ramos é extremamente importante. O Londrina, que retornou ontem à noite, de Criciúma, aliás, né? Até, um, na verdade, não um protesto, né? Mas um grupo, pequeno grupo, né, de torcedores ali, 12, 15 torcedores no máximo eh, estavam ontem no aeroporto e cobraram eh, ali um pouco mais de empenho, um pouco mais de, de dedicação né, nessa reta final para que o Londrina escape aí do rebaixamento para a Série B. E o técnico Silvinho Canuto que participou também da entrevista coletiva de hoje, ele falou desse assunto, né, dessa cobrança por parte do torcedor. O Silvinho que inclusive conversou com alguns torcedores ontem à noite na chegada da delegação lá de Santa Catarina. Vamos ouvi-lo.
1: Pelo momento que nós estamos passando, né, a situação do clube, é normal que o torcedor que o torcedor vá fazer essa cobrança em cima da gente, mas é, o que eu conversei com eles antes, pude estar tá, tá batendo um papo com eles, que nós precisamos do apoio, né? É claro que a cobrança ela existe, ela tem que ter, mas, mais do que nunca nesse momento, nós esperamos a o apoio do torcedor, e ele realmente abraça o time nesse momento decisivo e nós cremos que, que iremos sair desse momento.
0: Silvinho, desses jogadores que estão machucados ou estavam, quem é que você pode contar a, a possibilidade real de, de algum deles serem liberados para esse jogo de sábado?
1: A possibilidade, né? Que o departamento médico passou para a gente aí é que a maioria dos jogadores que estavam lesionados eles vão estar à disposição. Agora nós temos aí um, uma parte desse treinamento de hoje, nós temos também amanhã o nosso treinamento. Vamos ver como esses jogadores reagem a esses treinamentos e a princípio nós contamos com todos eles aí para esse jogo decisivo. Silvinho a gente percebeu no jogo lá contra o Criciúma
0: uma dificuldade para o time chegar ao ataque muito grande. O time criou muito pouco. É, não sei se essa foi a sua visão também, né? a sua opinião a respeito disso. E como mudar isso em tão pouco tempo... É, para conseguir fazer o time ser mais agressivo, ser mais forte ofensivamente, porque nesse momento do campeonato Londense precisa ganhar de, de qualquer forma.
1: Tivemos um, um um pouco mais, acho que, de posse de bola, né? Mas realmente nós agredimos pouco adversário. Então, o momento ele, o momento é de nós buscarmos o gol. Então, nós vamos tentar aí no, no, no durante os treinamentos, nós. Passarmos essa necessidade para o grupo, que nós temos que ser um pouco mais agressivos. Né? Nós temos que, que buscar o, o, o gol. Claro que nós não podemos também descuidar, descuidar lá atrás. É nesse pouco de tempo aí que nós temos que corrigir no treinamento para que a gente possa ser uma equipe forte, tanto defensivamente como, como no, no, no ataque
6: pois aliás é, aí a palavra então do técnico Silvinho Canuto, né? Que vai para o seu segundo jogo do comando do Londrina. Primeiro jogo aqui no Estádio do Café. E o Londrina, como disse o Silvinho, aí não tem outra alternativa, né? O time tem que ser ofensivo, tem que atacar, obviamente, com cuidados defensivos, né? Mas o time tem que jogar para cima, porque só a vitória interessa para o Londrina se manter vivo aí no próximo sábado, 7 da noite. Linhares.
2: Ô Lúcio, e aproximadamente quantos torcedores foram falar ontem com o Silvinho Canuto? E como é que foi o tom da conversa? Foi de cobrança, lógico, mas foi numa boa, houve muitos palavrões, muitos dedos na cara, o que que você pode falar pra gente, Lúcio?
6: Ah, é, o um grupo pequeno ali, 10, 12 torcedores, né, no máximo ali, é, é, a cobrança pra cima dos jogadores, né, pra cima do Silvinho, na, nenhum tipo de cobrança, até porque é, seria injusto agora, lógico, né, Linhares? Qualquer tipo de, de cobrança nesse sentido, ó, obviamente que há xingamentos, há cobrança e é, é absolutamente normal, né? Não acontece só aqui, acontece em todo lugar quando há esse tipo aí de, é, é, de, de cobrança. E os jogadores, obviamente, né, sabem que isso acontece no mundo do futebol, então, é, é, encararam de uma forma absolutamente normal. Lógico, evidentemente que ninguém gosta de ser xingado, né? enfim, de ser cobrado, é, é, publicamente. Isso não é, não é legal, mas né, no futebol acaba até sendo, é, sendo normal, então, obviamente que uma, uma cobrança forte ali, porque é, realmente o torcedor está insatisfeito aí agora, enfim, né, é um grupo muito pequeno, né, não dá pra gente é, generalizar, muito pelo contrário, né? E a gente espera que o torcedor possa é, fazer o papel dele, né? Que é ir no estádio e incentivar o time durante os 90 minutos na, no próximo sábado, Linhares.
2: Ô Lúcio, nada que se compare então à volta ao desembarque do time depois daquele Londrina e Gurupi histórico em 2017, que ali houve cusparada, houve uma série de coisas, né? Nada que se compare, né Lúcio?
6: Não, não, aliás, né, de triste lembrança, né, esse tipo de, triste. de, de protesto né que não resolve absolutamente nada e, e quando um protesto chega a esse ponto aí realmente ninguém tem razão, mas não, não houve nem, nenhum tipo de de reação por parte dos jogadores, né, os jogadores passaram é, rapidamente ali pelo Saguão e, e, e já foram, né, cada um para pro, pro, os seus veículos aí, enfim, carona, aquela coisa toda, foi, foi muito rápida a passagem dos jogadores ali, alguns foram mais cobrados, do que é normal, né, os mais experientes, como é o caso do, 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 do Dirceu, né, que foi capitão nos últimos jogos, hein? em virtude da, da ausência é, do Germano, obviamente quem tem mais história, quem tem mais experiência é sempre mais cobrado, mas é, é, muito rápido ali a cobrança e os jogadores já saíram rapidamente do, do, do saguão sem nenhum tipo de, é, de problema, apenas essa, essa cobrança verbal mesmo, Linhares.
2: Mas a Fátima Rúbio estava lá, né? Porque se a Fátima Rúbio e a Ivone Gomes não estiverem no aeroporto, o avião não desce, viu, Lúcio Flávio? O avião se recusa a pousar aqui, viu, Lúcio?
6: É verdade, não, mas essas sempre estão e essas sempre recepcionam o time é, de uma forma é, muito tranquila, né, Linhares? Essas ganhando ou perdendo, elas, sempre, elas sempre, sempre estão lá, mas sempre sem nenhuma cobrança, elas não faziam do, da, a parte do, daqueles torcedores que cobraram os jogadores, muito pelo contrário, elas sempre dão aquele, aquele voto de incentivo, né, aquele... Aquele abraço né, carinhoso para o time sempre se sentir confiante, mesmo num momento ruim como esse, Linhares.
2: Segundo informações de Pedro Marcone, nem a Fátima Rúbio e nem a Ivone Gomes estavam no desembarque. Rapaz, se as duas não foram, é porque a coisa tá feia mesmo, hein? Grande abraço, Lúcio, valeu!
6: Valeu, aliás. Grande abraço. Até amanhã, aliás.
2: Fátima Rubio, manda aí. Rodrigo, eu estava lá sim, viu? A Ivone Gomes que não estava. Então, cartão amarelo para Ivone Gomes, mas a Fátima Rubio não abandona jamais. Esse é o Em Cima do Lance. Aqui na Pai Querer e tem muitas mensagens aqui, o Maurício de Jaraguá dizendo três vitórias do Londrina, quando começa a Série C uma vergonha, calma Maurício. E a Ivone Gomes mandou mensagem aqui dizendo que não foi, porque não estava bem, então nesse caso a Ivone Gomes também está perdoada, viu? E você que precisa de segurança, a Eletrocruz tem kit de câmeras HD instalado a partir de R$ 1.550. Reais. Agora a sua residência ou empresa, visualizada em tempo real de onde você estiver. Conheça as soluções de segurança da Eletrocruz, alarmes, secas elétricas e motores para portões. E a promoção continua, hein? Tem motores para portões a partir de R$ 389, reais instalados para você. Eletrocruz, representante Intelbras em Teubras e Londrina, Eletrocruz na Avenida Leste-Oeste, 1550 o telefone é o 3325 9967 Raí Ramos, voltando Germano, voltando Anderson Leite, voltando, Paulinho Mocelin também voltando ganha quatro reforços o Silvinho para decisão de sábado contra o Botafogo. Eu
4: tava, como disse ontem até sentindo saudades do Paulinho Mocelin, né? Porque... Convenhamos, nesse ataque do Londrina, o Paulinho Mocelin joga tranquilamente. E todos esses citados por você têm uma condição especial de jogo. Técnica, né? Eu não sei se eles vão conseguir mostrar alguma coisa. Eu não sei se a pressão psicológica é maior do que essa condição técnica. Fato é que o Silvinho precisa desses caras. E esses caras agora aparentemente estão à disposição eu estou muito mais animado com a presença do Anderson Leite eu acho que ele tem condição de dar esse dinamismo ao meio campo teoricamente ele não participou né, desses jogos em que o Londrina perdeu, esses quatro últimos e talvez esteja com menos pressão, talvez esteja com o psicológico um pouco mais em dia, né, tá louco para ajudar, louco para jogar e isso pode realmente fazer a diferença mas eu penso, bem antes na qualidade técnica que esses caras que esses caras têm. Perante os jogadores que atuaram, por exemplo, contra o Uma na última terça-feira, cara, joga todo mundo aí tranquilo. Reinaldo, Mário Sérgio
2: Pontes de Paiva falecido dizia o seguinte, eu tenho uma tese que dela não abro mão. Jogador que está machucado e aparece apenas em momentos de decisão, jogadores assim só podem jogar mal. E o Anderson Leite não joga Há muito tempo, hein, Reinaldo? Por exemplo, pegando ele, não, o Rai Ramos jogou mais recentemente,
5: mas o Anderson Leite já não joga realmente há sete, oito partidas. Aliás, é, é algo preocupante essa situação do Anderson Leite. O histórico de lesões dele é um histórico preocupante. Acho que foram três ou quatro lesões dentro da mesma competição. Né? Alguma coisa tem aí de grave na história. Agora, é, é assim, do jeito que o Londrina vem jogando... Germano, Rai Ramos, Anderson Leite, Paulinho Mussolini, o que tiver de diferente tem que jogar. O que tiver de diferente tem que entrar, para tentar dar uma oxigenada na equipe. Né? Eu acho que esse é o pensamento do, do Silvinho. Algo de diferente em termos de formação, para ele ter a condição de colocar um, um time no mínimo possível um time que corra mais dentro de campo, que pressione mais o adversário, porque o comportamento que o Andrino vem tendo inclusive na maior parte do jogo contra o Criciúma, é um comportamento que não vai deixar o time ganhar de ninguém é. essa teoria do Mário Sérgio aí né do finado Mário Sérgio, saudoso Mário Sérgio, que eu
4: era muito fã manjava jogador. muito de futebol, é um cara espetacular Nossa né? senhora. eu gostava demais dele, até pelo jeitão polêmico de si e, e, e lidar com o futebol, mas essa, essa teoria aí não vale aqui para o Londrina, né? Se ele estivesse vivo e estivesse vendo os jogos do Londrina, ele ia rasgar essa é, teoria aí. É verdade. Porque o Anderson Leite, mesmo contundido, vai jogar mais que o Neres, vai jogar mais que o Bertotto, vai jogar mais que é, Igor Leite, vai jogar mais que qualquer um do meio campo, irmão. Você pode ter certeza, porque quem sabe, nessa, quem sabe um pouquinho mais nessa hora... É importante. E Londrina e Botafogo que se enfrentaram na semifinal
2: da Taça de Prata de 1980. Londrina venceu os dois jogos. Ele venceu Ribeirão, venceu aqui. Não era mais o Botafogo do Sócrates. O Sócrates, a partir de 78, estava no Corinthians, mas o Botafogo revelou Sócrates, revelou Casagrande, é, Raí, Sócrates, Raí e outros grandes jogadores, né? E o que você está fazendo para planejar a realização dos seus objetivos? Com a HS Consórcios, você conquista o seu imóvel ou carro sem pagar juros, investindo metade da parcela até a contemplação. Na HS Consórcios, são mais de 500 clientes por mês contemplados. Simule o seu crédito em hsconsórcios.com.br, em Londrina, ligue 3351-6003. Deixa eu ver o pessoal aqui. Aqui no WhatsApp, no 9994-1110, o Luiz Carlos. Alguém aí pode avisar o Dirceu que deixei um cartão pago pra ele na SESF. É só passar e pegar. Tá mortinho em campo. A palavra do Luiz Carlos aqui. Andreia Vilela também. A fala do Reinaldo foi perfeita. Tem que jogar o diferente. Ou seja, os que não estão jogando perfeito. Andreia Vilela, filha do seu Antônio. Um beijo no coração do seu Antônio. Marcando presença, Andreia aqui também. Linhares, Série C, é logo ali. Não! Não! Não vamos jogar toalha não, quem que mandou mensagem aqui? O ouvinte final WhatsApp 5184, não, ainda não, viu? Boa noite, Linhares, boa noite. Não mandou mais nada aqui, só mandou boa noite, ouvinte. É, o Walter de Lima Simões. Linhares, Londrina 1, Botafogo 0, Figueirense 1, Cuiabá 2. Ô, oh, rapaz, seria bom demais, hein? Deus te ouça, viu? O oh, Walter, um abraço pra você aí. o Cido... Tem que trazer uma zola de volta. O cara é tão ruim, mas tão ruim que o Leque não ganhava, mas os adversários também não. Ele foi embora, o Leque perdeu e vários adversários ganharam. O Cido tá querendo uma zola de volta, hein? Ô louco, Cido. Vamos deixar o Silvinho tocar o barco aqui. São 18 horas mais 33 minutos. Deixa eu passar então os jogos da Série B, da dramática Série B, nas três rodadas finais. Na sexta-feira, amanhã, portanto, às 17 horas tem América Mineiro e Vitória. Às 7h15 da noite, o Bragantino vai receber o Criciúma. O América o América não, o Atlético Goianiense vai enfrentar o Paraná na sexta-feira nove e meia da noite, às quatro e meia da tarde no Brinco de Ouro tem Guarani e Operário, o Coritiba recebe o Oeste também às quatro e meia teremos também o choque entre CRB e Ponte Preta e o Londrina às sete da noite contra o Botafogo no Estádio do Café, Missão Estádio do Café pelo fio de esperança que ainda resta para o Tubarão domingo às quatro da tarde tem São Bento e Brasil de Pelotas, o Esporte Recife vai enfrentar o Vila Nova, jogo difícil pro Vila que ontem empatou com o Guarani e o Figueirense aí todos ligados nessa partida, Figueirense recebe o Cuiabá às 18h30 no Orlando Scarpelli Figueirense está com três pontos a mais que o Londrina, mas ele tem três vitórias a menos, portanto um, uma derrota do Figueirense, uma vitória do Londrina, joga esse, essa combinação joga o Figueirense de novo para a zona do rebaixamento e tomara que isso aconteça é o que todos nós esperamos noite festiva em prol do Santuário Nossa Senhora Aparecida no dia 23 de novembro às 8 da noite na rua Grajaú 257 na Vila Nova um show de prêmios para você uma Smart LED TV 58 polegadas, uma lavadora de roupa 12 quilos, um faqueiro 130 peças, entre muitos outros prêmios e a cartela custa apenas 20 reais, noite Festiva do Santuário Nossa Senhora Aparecida, dia 23, a partir das 8 da noite. Eu quero o hino do Corinthians, quero o hino do Timão. Corinthians, paixão do, do povo, dia. ontem, hoje e sempre. Campeão dos campeões! Em destaque, o Corinthians no em cima do lance, Reinaldo Fulan.
5: Pois aí, o técnico do Corinthians, né, o Coelho, pode ter que. Queimar a cabeça para escalar o Corinthians para o jogo de domingo contra o Internacional. Ele não tem o Pedrinho, que está com a seleção olímpica, e o Matheus Vital era a primeira opção. O problema é que o Matheus Vital hoje não terminou o treinamento, ele sentiu uma lesão. Deixou o campo é, mancando e pode ficar fora desta partida. Cássio e Fagner deverão voltar ao time titular corintiano. Quem concedeu a entrevista foi o argentino Bocelli, que tem sido o centroavante titular da equipe. E o Bocelli disse o seguinte, que aguarda com muita expectativa a vinda do Thiago Nunes. Por quê? O Thiago Nunes joga com dois pontas e um homem de área y para él sería una
7: fórmula de juego ideal. Vamos a Pero de fútbol y, eh, y él me comentaba que que el trabajo que había hecho Thiago en en Atlético Paranaense eh, es un trabajo muy bueno y que lo que se veía dentro del campo era lo que trabajaban ellos día a día. Y en lo personal yo tengo muy visto a, a Paranaense por el hecho de que jugó Copa Libertadores contra Boca, a Boca lo sigo siempre. Y, y el estilo que, que tiene de juego en lo personal a mí me gusta mucho eh, me gusta mucho y para un eh, centro, centro delantero eh, con las características que tengo yo yo creo que si viene con esa misma idea, que realmente no tuve el, la suerte de poder hablar con el entrenador eh, yo creo que, que va a potenciar aún más eh, el juego y va a ser el objetivo que, que tengo para el año que viene no eh, si este año no sé, creo que llevo 9 diez 10 goles no sé si se cuentan los amistosos o no eh, Poder el año que viene hacer el doble de goles, porque yo estoy convencido y estoy seguro de que de que lo puedo lograr, que no, no tengo dudas de eso,
5: sí, 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 como se habla, né? español. O oh, Série que não se esfuerza. Absolutamente nada né, para falar o português, mas ele acha que pelo estilo de jogo, pela forma de jogar do Atlético Paranaense, se o Thiago Nunes impuser essa condição de jogo no Corinthians, ele pode se dar bem como centroavante. Repetir no Corinthians aquilo que o Thiago Nunes fez com o Marco Rubem no furacão. É,
4: então, se deu certo com o Marco Rubem, que para mim, tecnicamente, é inferior ao Mauro Bocelli, ele pensa dessa forma, deu certo com o Marco, vai dar certo comigo. E o Thiago Nunes é um técnico que gosta desse tipo de atleta, desse camisa 9. Né? O Marco Ruben ainda sai menos da área do que propriamente o Mauro Bocelli, que sabe, sai um pouco mais, tem mais mobilidade, é um cara mais técnico. Eu sempre acreditei no Mauro Bocelli. É que o brasileiro é muito imediatista, né? Ele acha que o cara vai chegar... Nunca jogou naquele país, obviamente nunca vestiu aquela camisa, vai chegar marcando 200 gols. Claro que existem as exceções, caras que se adaptam rapidamente, mas não é o caso da maioria. E eu tenho certeza que 2020 vai ser muito melhor para Mauro Bocelli. E o Corinthians é favoritaço no final de semana contra o Internacional, que após demitir o Hellman, tá acertado com o Kudê, né? o Cudê vai ser o técnico do Internacional para a próxima temporada, deu até... É, escapou isso numa entrevista coletiva lá na Argentina, mas depois que mandou o Odair, virou um arremedo de time, né? Então o Corinthians é favorito.
2: Pois é, mas é favoritaço, eu não digo, mas o Corinthians é favorito, mas o jogo vai ser complicado, hein? Agora o Marco Ruben também, embora seja inferior ao Bocelli, tava numa fase que dava tudo certo o, o, também, né? O Atlético né? inteiro, né? Meu Deus do céu. Rodrigo, é... O Figueirense não pode ser punido pelo W.O.? Será que não pode perder pontos? Ismael da Vila Romana não, já foi julgado, viu? Já foi julgado e merecia ter uma punição maior, porque um W.O. Numa Série B, convenhamos, é uma aberração. Mas não, infelizmente, por esse caminho do tapetão, não tem jeito então, do leque se salvar. Então,
4: quem cair no lugar do Figueirense, se isso acontecer, aí vai ser a maior vergonha da história, né? Então, nossa senhora, pra explicar isso aí, difícil, hein? Música Temperatura 26,1 aqui em Londrina.
2: Céu bonito, hein? Céu azul-celeste. E quem sabe o tubarão não vença nesse sábado. Nesse sábado. Posto Mediterrâneo, tradição e qualidade, excelência e atendimento, troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, o seu posto Shell em Londrina, na Rer Prochê 369. Tá um tom bonito azul eu, 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 do azul do céu. Assim, né?
4: Tá meio roxo. <risos> joga, esse óculos, joga esse óculos fora.
2: <risos> Mas tá o um tom bonito. É que eu tô rindo aqui é. o ouvinte Luciano mandou uma mensagem aqui dizendo que a dona Olga, que foi lá ao CT... É a Dona Lúcia do Tubarão. Em alusão é. àquela moça aqui, aquela senhora que mandou uma carta porque o Carlos Alberto Parreira, leu ah, após amigo. o 7x1. Ô, Luciano, você é muito venenoso, Luciano. Para com isso. Dona Olga faz 90 anos amanhã e vai ter o presente dela, a vitória do Tubarão e só, nesse sábado. E só o
4: Parreira Filipão que acreditava que era a Dona Lúcia mesmo que tinha a escrito aquela carta, né? Que Aliás. hoje tem um perfil no Instagram. Tem um perfil. Eita, nós, diferença, hein? Quanta ingenuidade
5: hein? daquele povo, né? Que diferença de ontem para hoje, né? Da chegada do, do, do elenco à cidade para... Pra ação da Dona Olga hoje, né? Que diferença, ah, assim, né? né? Que é. diferença. Bastante. Agora em relação aqui ao se céu... Fica aí,
4: vai apanhar. Olha só, que medo, hein? Uh
5: -huh. é, olha! Ah, tá um tom bonito do céu mesmo. Vocês estão pegando no meu pé, mas tá bonito ah, mesmo. Apai... Tá um azul bonito. Não, se você fala céu é de brigadeiro, lindo. eu ia falar assim, o brigadeiro comprou uma roupa roxa. <risos> o
2: brigadeiro estragou. É, o Alves Celeste foi um saído exagero. Quem te vê Londrina e tudo quanto é lugar, essa que é a verdade. 18 horas mais 43 minutos, vamos falar do tricolor do Morumbi, tri. Do tri É, amigos, são três libertadores, são três mundiais interclubes, C, São Paulino é C, cidadão do mundo! O tricolor está titubeando o Reinaldo Fulano
5: nas mãos do Fernando Diniz. É, e se não foi é, é com vitória sobre Fluminense e Atlético dentro de casa, o São Paulo agora vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro, o Santos embalado na competição jogando o fino da bola, pelo menos nos dois últimos compromissos. E o tricolor buscando aquela autoconfiança que aparentemente ficou para trás. Técnico Fernando Diniz, comandando os principais treinamentos com portões fechados, não liberando imagens para a imprensa. Bom, o time pode ter uma grande novidade, aliás, vai ter uma novidade no ataque, provavelmente, Rodrigo Valmir à volta do Alexandre Pato. O, o Anthony, que é titular da posição ali no sistema ofensivo, ele está fora por motivo de lesão e também de suspensão. Daniel Alves, que chegou a virar dúvida, fez um trabalho de reforço muscular nos dois últimos dias hoje treinou e automaticamente vai enfrentar o Santos
4: é, o São Paulo tem que dar uma resposta né São Paulo tem que lutar são Paulo tem que se entregar no gramado da Vila, sinceramente, mesmo que isso aconteça eu não acredito na vitória do São Paulo não pode até conseguir arrancar um empate acho que vai ser realmente uma equipe mais competitiva pela pressão, mas não dá pra acreditar que o São Paulo nesse momento com o fator psicológico pegando, torcida pressionando nas redes sociais, cara, é impressionante o que a torcida vem execrando esse elenco, a diretoria a raí, todo mundo sem poupar ninguém não acredito que o São Paulo deva conseguir vencer o Santos não, a gente tava vendo Ali, né, Rodrigo? O ranking de gols da temporada. O São Paulo conseguiu fazer menos gols que o Havaí, que o CSA. São Paulo tem 49 gols na temporada, enquanto o Havaí tem 60. O CSA tem 50, um a mais que o São Paulo. Com todo respeito a essas equipes. Mas a gente nunca pode comparar um São Paulo com o um CSA, com o um Havaí, com essas equipes. Não dá. É. O São Paulo virou uma piada em todos os sentidos, realmente, como já havia dito
5: ontem aqui. E tem explicação, né? Primeiro, é, quem são os jogadores candidatos a, a, a artilheiros no São Paulo? Pablo. Ficou machuca mais machucado do que. E ele, são... ainda
4: assim, é o artilheiro da temporada. Então,
5: mas perdeu muito, né? Muito, muito tempo. Alexandre Pato, chegou meia boca da, da China, ainda não tá conseguindo jogar. Meia boca, você foi amigo, hein? <risos> ainda não tá conseguindo jogar aquilo que se espera dele. Outro jogador que é artilheiro, Raniel, veio do Cruzeiro, no meio da competição, também não é titular. Então não tem quem faz gol. O o, o, o o menino né o, o Anthony tem uma dificuldade enorme para finalizar para finalizar então como que vai fazer gol e um, um para um time do tamanho do São Paulo, Aliás para um clube do tamanho do São Paulo né o time carente mas vem e... se apequenando a cada temporada e Jair
2: Bolsonaro estará presente na Vila Belmiro compromissos em Santos no Guarujá e decidiu acompanhar o clássico paulista nesse sábado e o Carlos do Jamaica fala moro um tri só se for moro um triste Pois é ultimamente está sendo moro triste mesmo viu Carlos. E o Ronaldo Carvalho, Rodrigo, teoria da conspiração, bairro Fiore Luiz. Árbitro goiano vai apitar o jogo de sábado contra o Botafogo. Não, mas até que dessa vez o Fiore tá light, viu? O Ronaldo, será que o Fiore Luiz já jogou a toalha, hein? Não tô mais vendo aquele Fiore elétrico. Ele não pode jogar a toalha. Falar. Se
4: ele jogar a toalha, ele apanha. Dona Helena fica brava. É. Ele tem que pegar a toalha, colocar no cesto, certinho. Né? Então se ele jogar a toalha, tá osso pro Fiore
2: Pois é, que o Fiore ele é o termômetro do Tubarão, quando o Fiore tá cabisbaixo desanimado, o Tubarão também não vai, viu E no final, ao final do Campeonato Brasileiro da Série B o ganhador, o jogador de melhor média do Londrina vai ganhar o troféu Eficiência Rádio Pai Querer Unifil AD Levar Londrina Shopping e um cheque de 50 mil, mas existe uma cláusula, amigo atenção a premiação só será válida se o Londrina permanecer na Série B. Troféu, eficiência, promoção da Rádio querer com a Unifil e a D, e o Boulevard Londrina Shopping, hein? Então, tem essa cláusula desde o começo do campeonato. A gente espera que o prêmio saia, né? Que o prêmio saia. Mas tem essa cláusula aí que realmente incomoda, mas, infelizmente, hoje, como diria o poeta, se o campeonato terminasse hoje, o Londrina estaria na Série C, né? Então é importante a gente frisar isso. E o GP do Brasil de Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos no domingo terá o um esquema de segurança à altura do realizado para clássicos entre os grandes times do futebol paulista. Segundo a Secretaria de Segurança de São Paulo, a partir de amanhã, cada dia do evento terá presença de aproximadamente mil policiais. O número é parecido ao utilizado para trabalhar em dias de partidas importantes Boa. entre os times Boa. do futebol do estado. Vai Até... ser igual
4: aos clássicos, então? Vai. Só vai por torcida da fer... É, é, ou, a torcida, ou a torcida da, da McLaren é.
2: mas por outro lado né, até o próprio Hamilton <risos> chegou a dizer que houve muitos assaltos aos boxes ali. até o próprio Hamilton chegou a falar Então, que
4: bom que Meu a polícia vai céu. trabalhar é, mais né nesse, Aí, e, nesse o, e
2: o nesse Hamilton vai
4: correr com o um capacete alusivo ao Brasil né, em homenagem ao Ayrton Senna, o maior ídolo da história né, da Fórmula 1 e, um dos, e o principal ídolo de Lewis Hamilton né, ex-campeão agora e que deve bater todos os recordes né Penta campeão né, que deve bater todos os recordes do Michael Schumacher, assim eu espero.
2: Não sabia que ele ia correr com um capacete estilizado. foi ficou Senna. decidido legal, hoje, é. ficou
4: decidido hoje. Não é a primeira vez que ele faz isso. Legal. É, e vai, vai ser bacana mesmo. Acho que Toda vez que ele vem correr aqui no
5: Brasil, ele é, faz ele uma usa. homenagem faz, pro, faz, faz, pro, faz, pro ayrton Senna.
2: É, bom saber porque, ah, mas você é apresentador esportivo, não sabe disso, eu não sou apresentador esportivo, sou apresentador futebolístico, realmente não acompanho a Fórmula 1 mas tem tá seis títulos o Hamilton, sei, né? Sei. Sexto título. Isso eu tô sabendo. Mas de resto, realmente não acompanho a fundo, não. Não sei nem de que equipe que é o Hamilton. Aliás. Ah, eu... mas você é apresentador esportivo. Não! Sou apresentador futebolístico. Só futebol me importa. E é a verdade é essa.
5: E então não fórmula... me meto a
2: falar do que eu não sei.
5: A Fórmula 1 aqui no Brasil, né? nessa última etapa, é igual à última rodada do Campeonato Brasileiro, né? Já com o título definido. Verdade. E vocês gostam de pontos
2: corridos? Olha só que beleza, né? É, mas Corrida é legal. De... de igual a dançar com a irmã. É, mas é legal. Mas como é que exemplo?
4: vai ter final na, na Fórmula 1, infeliz?
2: mas seria legal, ah, o
4: mata-mata é.
2: o mata-mata é? na Fórmula vai lá, já pensou? o, o, o Fettel <risos> e o Hamilton, Só os dois quem ganhar, leva mata-mata oh, na, é é? na Fórmula mas é 1. um Mas é rapaz a última, a última, última rodada né? a última corrida já tem o um campeão quer dizer, não tem nem vaga pra Libertadores o que, que adianta, né? É,
4: mas é, é a equipe que tem mais dinheiro é, a Mercedes tem mais grana mais investimento, o melhor piloto ganha mesmo, cara, é igual um futebol o Flamengo não vai ganhar Aí, o melhor de... time, mais grana. 18 horas, mais 50 minutos.
2: Fábios, Fábio Fernandes chegando em cima do lance. Fala, Fabinho.
3: Rodrigo Londrina cedia de amanhã até o próximo sábado, GP Londrina de Bicicross, na pista de BMX, que fica na Avenida Henrique Mansano, bem ao lado do Estádio do Café. Ed Mike Gasoli Pérez, um dos organizadores do GP Londrina de Bicicross, fala das provas que serão realizadas na pista de BMX aqui em Londrina.
8: O GP Londrina é para retomar Londrina e colocar Londrina no histórico do BMX Nacional. Né? Nós já tivemos algumas provas em 2016 e 2017, a pista passou por um, um período inativo e agora nós recuperamos a pista junto com o apoio da prefeitura, com alguns, algumas empresas parceiras e agora a gente está fazendo uma prova que é o GP Londrina para termos os atletas de nível nacional na nossa pista.
3: E Londrina tem muitos atletas de rendimento, Ed?
8: Nós temos, nós temos uma equipe hoje formada com 25 atletas dentre eles hoje nesse ano finalizando nós temos é, já um campeão da, da toda a etapa da Copa Brasil, nós temos um outro sub, é, 11 também campeão da Copa Brasil, vice campeão pan-americano nós temos a Júlia Alves que é aqui de Londrina que é uma atleta olímpica então nós temos uma equipe bem forte, hoje Londrina ela é referência no BMX Nacional também, junto com as equipes do Estado de São Paulo.
3: E o GP Londrina de Bicicross começa amanhã, Ed?
8: Começa amanhã, amanhã nós temos o dia todo de treinos, né, que o pessoal vem de fora, tem que se adaptar à pista. Então, a partir das 8 horas da manhã, já temos uma grande movimentação lá com praça de alimentação, com é, refrigerante e tudo, com arquibancada toda, a pista tá toda reformulada, tá, toda, tá linda a pista, na verdade. Foi feito um projeto de permeabilização bem grande, é, um apoio da prefeitura com iluminação, então nós vamos ter períodos à noite agora, a gente vai poder fazer treinamento à noite, escolinha à noite. E a partir, então, das 8 horas da manhã até as seis da tarde, amanhã tem treinos, e no sábado, no dia 16, a, a prova começa a partir das 9 horas com as, as apresentações das delegações e depois é, acontece
3: a prova. Este é de Mike Gasoli Pérez, um dos organizadores do GP Londrina de Bicicross, que começa amanhã, a partir das 8 da manhã, na pista de BMX, que fica na Avenida Henrique Mansano, bem ao lado do Estádio do Café. Valeu, Fabinho. Rodrigo, com certeza
2: você é um esportista futebolístico, porque de Fórmula 1 parece entender quase nada. Não, quase não, nada mesmo. <risos> Viu, Marcelo Motomura? Abraço pra você. Aí o Roberto Sodré vai mais longe do Jardim Belo Horizonte. Pessoal, na Fórmula 1 não tem final, mas na NASCAR tem, vai ser domingo. Eu não faço ideia de quem corre na Nascar. Eu acho que ninguém é que sabe, né? Sinceramente, eu não sei. Mas legal. Obrigado pelo toque, ah, o, viu, Roberto? Eu não sabia Nelson, que tinha tá final. O Nelsinho
4: Piquet tava correndo na Nascar, numa categoria diferente. Agora, eu não sei se ainda está ou se já passou para a categoria principal. Eu realmente não tenho essa informação. Mas o Nelsinho Piquet estava correndo lá. É que se eu acompanhasse
2: qualquer outro esporte como eu acompanho futebol minha mulher já tinha me dado as contas há muito tempo, há muito tempo mesmo então eu fico só com o futebol para não ter problemas conjugais 18h54, vamos falar do Santos, vamos falar do Peixe que enfrenta o São Paulo nesse sábado às 5 da tarde na Vila Belmiro, na Vila Famosa pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Santos
5: Rei hey. Olha só Rodrigo, sem a confirmação do técnico Sampaoli, mas até a tendência de, de que o garoto Tailson seja mesmo o substituto do Soteudo. O Soteldo está fora da partida clássica de amanhã com o São Paulo porque serve a seleção do seu país, a Venezuela. E como a gente falava ontem aqui, né, a, a equipe do Santos é, tem um, um grande nome né, para a história do futebol, que é o Rei Pelé. O Pelé concedeu uma entrevista aos canais ESPN e a gente selecionou um outro tema aqui importante, o racismo no futebol. Lembrando, né? Pelé negro poderia ser é, um, uma, um dos alvos né, para os racistas e o, o, o Pelé falou nessa entrevista que essa questão é uma questão que só o ser humano pode solucionar. Vamos ouvir o Rei do Futebol. Qualquer
8: tipo de, de discriminação é ruim em qualquer parte do mundo. E alguns tempos atrás falava do racismo no Brasil, mas eu, pessoalmente, graças a Deus, desde quando eu comecei a jogar futebol, eu tive a felicidade de não passar por isso. E a, mas a gente ouve falar e ouvia falar. E quanto maior, acho que, a população, mais risco você tem para isso. Né? Mas ontem nós estávamos conversando, eu falei assim, pô, nós estamos falando de uma coisa que só o ser humano é que vai ter que mudar meu mesmo. Né? Porque mataram Jesus Cristo, não é isso que a gente tem como, como, como referência, mataram Jesus Cristo. Então, quem somos nós para querer saber o que está acontecendo? O que a gente tem como ser humano é procurar mudar para o melhor.
5: Legal, né? Um, um depoimento importante do Pelé, que, segundo ele, ele pessoalmente nunca viveu a situação, mas desde a época dele já existia, né? Lamentavelmente, a situação do racismo no futebol. O rei Pelé participando conosco aqui do Em Cima do Lance.
2: Uma história legal em, em, em relação ao racismo do Mohamed Ali, do Cassius, Cassius Clay, é que ele tinha acabado de ganhar uma medalha, de ser campeão. Aí ele chegou num restaurante, tava escrito assim na porta... Proibida a entrada de negros. E daí quando viram que era ele, quiseram que ele entrasse. Aí ele falou não. Ele pegou a medalha e jogou no Rio. Falou o seguinte, olha...
4: Se essa medalha for o passaporte para o mundo dos brancos... Eu não quero tê-la comigo. Jogou é. a medalha no Rio. Bizarro, né, cara? Pois é. Isso está acontecendo em grande escala... E pasme, na né, Europa, né? Que é o continente mais evoluído... Né, o que aconteceu com o Dentinho... E com o Tyson nos últimos dias, foi um absurdo lá na Ucrânia, né? Deu muito dó dos caras. E, e o Tyson ainda foi expulso, cara. O árbitro deveria ter contemporizado, deveria ter entendido a ira dele. Claro que ele fez um gesto obsceno, tá lá na regra que não pode fazer isso. Mas se eu sou o árbitro, eu entenderia. Jamais expulsaria o atleta e tentaria expulsar quem o agrediu desta forma verbalmente.
2: Me perdoem a expressão, mas o racismo é o arroto da alma. São 18 horas mais 57 minutos e o Palmeiras, hein, Renaldo Fulham, pra falar do Palmeiras que ainda respira e enfrenta o bom time do Bahia, do Roger Machado,
5: fora de casa nesse final de semana. Pois aí é, vai ser um grande jogo com toda certeza, né? O Palmeiras alimentando as suas esperanças, ainda mais com o empate de ontem do Flamengo, né? O Flamengo perdeu dois pontos no clássico com o Vasco da Gama e acredita-se que o Flamengo jogará com o time reserva diante do Grêmio. Ou seja, o Palmeiras se coloca assim na briga pelo título do campeonato nacional. Para o jogo contra o Bahia, Mano Menezes terá três novidades na equipe. A primeira é o Luan na zaga no lugar do Gustavo Gomes com a seleção do Paraguai o Gustavo Gomes desfalca o Verdão. A segunda novidade no meio campo a volta do Felipe Melo que cumpriu dois jogos de suspensão pode jogar pelo menos por enquanto. E no ataque a tendência é de que teremos, né, a, a, a volta do Luiz Adriano, o jogador não participou dos últimos compromissos por causa de lesão muscular essas devem ser as três novidades do Palmeiras para o jogo em Salvador.
4: Aí o Palmeiras com esses caras aí vai melhorar, e eu acho que o Palmeiras não deva vacilar mesmo num jogo complicado, difícil contra o Bahia, na Arena Fonte Nova o Bahia é uma equipe muito bem treinada, mas vacilou muito nas últimas rodadas, perdendo jogos muito fáceis daqueles realmente vencíveis quem outra oportunidade jamais perderia pontos valiosos. Eu acredito no Verdão para esse jogo, mas, cara, esquece título, né? Mesmo com o, entre aspas, vacilo do Flamengo ontem, não dá, não dá.
2: Pois aí é, eu tô vendo aqui do Bahia, em relação à gestão do Guilherme Belintani, que o principal do jornal da Inglaterra, o The Guardian, apresentou uma extensa reportagem sobre o papel do Bahia em defesa das causas humanitárias. Até o Bahia jogou com aquela camisa, né, manchada de óleo. E eu vi uma entrevista muito legal do Guilherme, não foi nem em relação a racismo, porque Salvador é a cidade, dizem que mais tem negros fora da África, mas dizendo, olha, queremos sim os homossexuais aqui nas arquibancadas, queremos sim as minorias torcendo pra gente. Acerto. Muito legal mesmo, muito Guilherme. Legal. É isso
4: aí. Noite, Chovendo gente. forte em, Rodrigo, em Chovendo toda Londrina, forte. hein? Chovendo forte em toda Londrina.
2: Valeu, gente, boa noite Agora a voz do Brasil, depois Augustinho Pereira com o Pai querer Esporte Total. Ótimo feriado pra você!